0: Vous en avez tous entendu parler. Vous les détestez quand ils se forment tout seuls sur les écouteurs délicatement rangés dans votre poche Vous les maudissez quand ils se forment dans vos cheveux Vous les haïssez quand ils ne veulent pas se défaire facilement Robin, lui, les adore. Euh, ce soir, on parle des nœuds et on espère qu'après cet épisode, vous aussi vous les adorez. Nous sommes le 1er décembre 2015 et c'est l'épisode 240. Bienvenue à tous, euh, j'entends des bruits un peu hein, incroyables euh, autour de moi, alors ce soir, retour d'une équipe nombreuse et puis surtout le retour de notre Billy National euh, de, ouais. du Brésil, salut Billy
1: Yay. Yeah. Salut euh,
0: à, à, Pas si loin que ça du Brésil finalement, un peu plus au nord, on a justement Irène, salut Irène
1: Bonsoir
0: Un peu plus loin du Brésil, quoique on a Robin, salut Robin Salut Et puis moi-même, depuis pas très loin de Robin c'est précis de donner les situations en relatif comme ça. Le Bref, monde est petit, ouais. Sur la planète, ouais. en pleine conférence des parties. Alors, au sommet de l'émission de ce soir, on ne parlera pas de parties, on parlera plutôt de nœuds. Et t'as vu un peu les transitions <rire> C'est
1: mais à fond ce
0: soir hein <rire> donc, Au sommaire, on a donc le dossier de Robin sur les nœuds, euh, une côte, euh, un quiz, et puis bah, ce sera tout, a priori. Euh, voilà, voilà. Donc c'est un dossier en deux parties que nous a programmé Robin pour cette semaine et la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont en live, ce sera les deux d'affilée. Voilà, Walou. Bah, sur ce, Robin, la parole est à toi.
2: Merci. Alors, on va commencer par un premier dossier euh, sur les nœuds qui va vraiment être la théorie des nœuds par les matheux, donc euh, les nœuds mathématiques et uniquement mathématiques. Et euh, dans la deuxième partie, on verra plus en quoi ça peut intéresser d'autres personnes que, que les mathématiciens, euh, même s'il y aura quand même encore pas mal de maths parce que tout est lié. Donc, euh, la théorie des nœuds, alors a priori, donc un nœud, je pense que tout le monde voit effectivement ce que c'est. Euh, c'est un chapitre de la topologie. Donc la topologie, je vous incite à écouter euh, à nouveau, si vous ne l'avez pas entendu ou, ou si vous ne l'avez pas assez en tête, l'épisode que nous avait fait LGJ sur la topologie. La topologie. C'est malin de s'appeler LGJ quand on fait un épisode sur la topo. Euh, donc euh, la topologie, ça s'intéresse à toutes les formes euh, en étant d'une de, de fa façon assez spéciale, c'est-à-dire qu'un euh, objet qui change de forme on considère que ça reste le même objet, tant qu'on ne coupe pas, qu'on ne recolle pas, ça reste le même objet. Et donc un nœud, on voit bien qu'il y a quelque chose à voir avec ça, c'est-à-dire qu'un nœud, il peut énormément changer de forme, et pour autant, tant qu'on ne repasse pas les extrémités euh, à l'intérieur des, 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 des endroits où ça se croise, on ne change pas essentiellement la, la nature du nœud. Alors en fait, d'ailleurs, pour, pour être vraiment tranquille, les mathématiciens font un truc radical, c'est que quand ils parlent d'un nœud, eux, ils parlent d'une ficelle qui est fermée. C'est-à-dire qu'en gros, vous, si vous voulez voir un nœud de mathématicien, vous prenez une ficelle, vous faites tous les croisements, toutes les intersections, tous les trucs bizarres que vous voulez, comme vous voulez, et vous reprenez les deux bouts de votre ficelle et vous les collez entre eux. Et comme ça, ça, c'est un nœud. Et quels que soient maintenant les mouvements que vous pouvez faire, puisque les extrémités sont collées entre elles, euh, ça restera toujours le même nœud, juste sous des, sous des formes différentes. Alors, c'est euh, du coup, assez rapidement... Enfin, euh, c'est très simple de, de comprendre le problème que se posent les mathématiciens quand on fait ça. C'est que même si vous faites un nœud très simple, euh, avec très peu de croisements, vraiment, euh, vous allez pouvoir voir, en manipulant votre ficelle, qu'il il peut avoir des têtes extrêmement différentes. Et c'est vraiment le problème de base de la théorie des nœuds. C'est j'ai deux nœuds côte à côte, et je veux savoir si ce sont des nœuds identiques ou pas Comment je peux reconnaître un nœud Comment je peux savoir, par exemple, euh, c'est euh, tout à fait possible d'avoir quelque chose qui ressemble à un nœud et qu'en fait, qu'il n'y en ait pas On a tous, euh, je pense, joué à, à faire le, le faux nœud, là. on fait une, une sorte de boucle et puis on, on tire, et puis euh, en fait, quand on tire très fort sur la ficelle, ça disparaît. Je pense que tout le monde a fait ça.
1: Donc, oui, affirmatif.
2: Un... Ouais, voilà. Donc même, même les non matheux l'ont fait. <rire> ah
1: mais comment je suis catégorisé,
2: c'est dégueulasse. <rire> ah, non, euh, je, dis, je dis juste que tu n'es pas, tu n'as pas, euh, voilà, es pas catégorisé. T'es pas
1: mathématicienne, il l'a dit en fait. Oui. Non,
2: mateux, Tu ouais, bon, bon, T'es
0: pas dans la team maths quoi.
1: Ouais mais je fais un non-groupe,
2: c'est dégueulasse. <rire> euh, et donc, euh, donc voilà, donc là par exemple, bah, clairement quand on n'a quand on pas l'habitude de voir ça, on voit une boucle, on voit des machins qui, passent dans, qui se croisent, on peut avoir l'impression qu'il y a effectivement un nœud. L'idée c'est que... Euh, deux, oui, quand, quand vous avez un nœud, euh, donc le faux nœud, là, le, feu, le, le nœud où quand on tire des deux, des deux côtés, pardon, ça disparaît. Pour un mathématicien, euh, ce, ce nœud-là... C'est pas un nœud, enfin c'est un nœud, mais c'est le nœud qui consiste à ne pas avoir de nœud. Donc oui, quand on commence à faire la classification des nœuds, du coup, le premier qu'on considère, c'est juste une boucle sans aucun croisement, Puisque, bon, puisque un nœud, c'est une ficelle fermée avec ou sans plus ou moins de croisement, bah, on commence toujours. C'est comme, comme prendre le zéro quoi, quand on prend les nombres. Il faut bien le prendre, même si c'est un peu naze, ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. Il faut le prendre, il faut le mettre dans les, dans les catégories. Donc, le plus simple de tous les nœuds, c'est juste une boucle fermée. et ben le, le nœud coulant ou le nœud de pendu, par exemple, on sait très bien, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais un nœud de pendu, si vous ne mettez pas de tête au milieu, quand on tire, ça tout disparaît. Euh, donc en fait ça veut dire que c'est juste des croisements qui ont été rajoutés artificiellement mais que fondamentalement il n'y a pas de, de nœud dedans euh, et certains nœuds de cravate d'ailleurs aussi, mais alors ça je ne vais pas commencer à parler des nœuds de cravate parce que ça sinon euh, allez voir, euh, LGJ a fait une note extraordinaire sur toutes les façons de, de nouer une cravate, c'est formidable mais là aussi c'est des nœuds pour peu qu'on prenne les deux extrémités de la cravate et qu'on les colle entre eux, ce qu'on fait rarement il faut bien reconnaître, donc là j'espère que c'est clair en gros on colle les deux extrémités juste pour être sûr que, au cours de nos mouvements, on ne va pas changer de nœud. Et, et franchement, faites l'expérience, ne serait-ce qu'avec les, tous les nœuds les plus simples que vous pouvez imaginer, et vous allez voir à quel point ça peut prendre des têtes très très diverses, d'autant qu'en plus on peut rajouter des croisements pour le plaisir évidemment quoi, hein. on peut rajouter des croisements comme ça et donc du coup, euh, se rendre compte tout de suite comme ça en regardant une ficelle qui est posée dans tous les sens s'il y a un nœud ou pas, autre expérience que vous pouvez faire hein, vous prenez votre euh, fil de casque de, 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 que vous avez dans votre sac euh, il est tout emmêlé et en fait, euh, ben, les trois quarts du temps vous prenez votre casque d'un côté et euh, votre euh, euh, Walkman, iPhone, je sais pas ce, quoi, ce sur quoi vous écoutez What votre musique de l'autre Excusez-moi, j'utilise encore ce mot-là. Euh, et les trois quarts du temps, si vous tirez, en fait, il n'y a absolument aucun nœud ou éventuellement un. Quoi. Alors qu'on voit que c'est complètement un, un sac de croisement avant qu'on fasse ça. Donc, euh, c'est clair qu'un même nœud peut avoir des aspects extrêmement différents et éventuellement très, très compliqués. Donc, le, le premier travail des, des mathématiciens, ça a été de réaliser des tables de nœuds. Alors, à l'origine, d'ailleurs, c'est plutôt un physicien qui a travaillé dessus, c'est euh, Tate, je vais en parler plus dans l'autre partie. Euh, et en fait, l'idée, c'est comme les naturalistes, l'idée, c'est euh, comme des naturalistes qui vont épingler des papillons, qui vont faire des collections de papillons ou des collections d'autres choses, d'ailleurs. Euh, c'est exactement les mêmes préoccupations, c'est-à-dire qu'en gros, on veut avoir tous les spécimens qui existent, et on ne veut pas avoir deux fois le même. Ou si on a deux fois le même, il faut qu'on soit au courant que c'est deux fois le même. Donc, en gros, l'idée, d'une, c'est comme toujours en science. Quoi. On compare, on classe, on, on regarde un petit peu si on a tout. Et, euh, et donc, on essaye d'avoir absolument tous les nœuds sans en oublier aucun. Donc, évidemment, a priori, il y a possibilité d'avoir une infinité de nœuds parce que je peux avoir autant de croisements que je veux. Donc, pour le faire de façon un petit peu raisonnable, euh, la méthode qui a été euh, retenue et puis qui continue plus ou moins à être celle qui est, qui est utilisée, c'est de faire de plus en plus de croisements. C'est-à-dire qu'on regarde bon, bah, zéro croisement, et puis après, on essaie de rajouter des croisements petit à petit, d'avoir tous les nœuds possibles qui ont tant de croisements. Euh, alors, on peut faire quelques petites observations quand on, quand on regarde cette table de nœuds, très simple. Alors d'abord, il, bon, il y a le nœud euh, qui n'a pas de nœud, la, la boucle, quoi, le, le, le cercle. Quoi. Ça, c'est ce que les mathématiciens appellent le nœud trivial. Et en fait, quand on regarde dans la table, le premier nœud après. Quand
1: tu parles de la table, c'est le truc le... match sur fond blanc. Euh...
2: Non, ouais. Alors, ouais, euh, euh, ouais, non. Ça, c'était des nœuds marins qui ont été mis dans la chatroom. La table, c'est juste le, c'est le, c'est la collection, quoi. C'est le.
1: Ah, d'accord. La table bleue, quoi.
2: Ouais. Sauf que là, c'est un peu n'importe quoi les nœuds. En fait, il faudrait que je mette dans la dans la chatroom. Enfin bon, en même temps, il faudrait aussi que les gens qui ne sont pas dans la chatroom puissent le puissent, puissent en profiter. Mais. Euh, je te disais, le, le truc comme, comme, je disais comme, le, comme les papillons, le, le, le truc où tu essayes d'avoir tous les nœuds possibles. Tu les dessines.
1: Ah, d'accord, mais je pensais que tu parlais d'un document qui était dans la chatroom parce que tu disais le premier c'est nœud non, ou quoi
2: il n'est pas, pas dans la chatroom. Euh, je pourrais essayer de le mettre, mais je crois que je vais avoir du mal à faire ça et à discuter en même temps, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le faire à ma place.
1: Okay.
2: Donc, mm. je, vais, je vais attendre. Voilà, il y a, y a LGG.
1: Ah, ok, ah. merci LGG. <rire>
2: Voilà, voilà, Merci voilà. LGJ Et alors justement vous pouvez regarder Cette, cette table des nœuds euh, Donc euh, j'espère que les gens qui n'ont pas l'image Comprennent quand même Et en fait il y a le nœud trivial Donc le, le nœud qui n'a qu pas de nœud Juste la boucle Et le premier juste après Vous pouvez voir qu'il y a déjà trois croisements Et ah. euh, alors ça peut paraître surprenant En fait il suffit de réfléchir un tout petit peu Pour se rendre compte que Si vous prenez une ficelle Si vous essayez de faire un seul croisement bon, En fait ce que vous avez c'est une boucle Qui suffit de, de détordre Pour qu'elle se défasse toute seule C'est à dire un croisement c'est pas un nœud C'est pas vraiment attaché quoi donc un croisement, on ne fait pas un nœud. Un croisement, c'est la même chose que... En gros, vous prenez la boucle fermée et puis vous faites une torsion et vous vous retrouvez avec un 8, quoi. Donc un croisement, pas de croisement, c'est le même nœud, juste sous une forme différente. Un croisement, il se défait tout seul. Euh, alors en plus, à, à, ensuite, vous pouvez essayer de faire deux croisements. Et en fait, deux croisements, j'essaye de l'expliquer. Bon, c'est mieux d'avoir euh, des trucs à voir quand même. Mais en gros, si on essaye avec une ficelle de faire deux croisements, bah, soit on fait... Deux boucles comme, euh, comme celle Qui est juste avec un croisement Qui vont donc se défaire juste en détorsant dans le truc Soit on, on essaye de rentrer Avec l'extrémité euh, Avec une extrémité dans la boucle qu'on a formée mais il va bien falloir en ressortir pour faire un nœud, et dans ce cas-là, ça fait trois croisements et puis deux. Donc en fait, bon, c'est pas grave si vous n'avez pas tout compris, mais globalement, vous pouvez essayer avec une ficelle, et vous allez vous rendre compte très 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 vite qu'il est absolument impossible de faire un nœud qui a moins de trois croisements. Donc voilà, c'est un des premiers résultats qu'on peut, qu peut donner. Il n'y a pas de nœud avec moins de trois croisements, à part le nœud trivial qui n'a pas de croisement du tout. Hein voilà. Et donc <rire> <rire> Il euh, y a une deuxième observation euh, qui est assez naturelle, qui est de, de dire que euh, plus on s'autorise de croisements et plus il y a de nœuds possibles. Ça, ça paraît assez logique. Et euh, effectivement, c'est le cas. Mais alors, ce n'est pas du tout proportionnel. Ça monte pas gentiment. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un nœud à trois croisements. Il y a un nœud à quatre croisements. Il y a deux nœuds à cinq croisements. Trois nœuds à six croisements. Et après, ça explose assez rapidement. Euh, y a, alors que je me plante pas, 7 nœuds à 7 croisements, 21 nœuds à 8 croisements, 49 nœuds à 9 croisements, 165 nœuds à 10 croisements.
1: Rassurez-moi, ce pas encore une émission sur les nombres premiers, là Pas du tout, non pas, les...
2: pas, okay. trop... Tu feras attention, 165, c'est pas trop, trop trop premier. Ah bon, ça va. Non, non, je donne juste le nombre de nœuds qui ont 10 croisements. Le nombre de nœuds qui ont 10 croisements, c'est 165. Le nombre de nœuds qui ont 11 croisements, c'est 550. Donc ça, ça, ça augmente très très vite. Alors, je sais plus, le plus gros que j'ai noté, c'est le nombre de nœuds à 13 croisements, c'est 9988. Et je pense que si c'est celui que j'ai noté en dernier, c'est parce que à peu de choses près, ça doit être le plus gros qu'on connaisse actuellement. Parce que c'est quand même vraiment dur, je sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même vraiment dur de, de réussir à avoir tous les nœuds qui ont un certain nombre de croisements, en étant sûr qu'on les a tous, et en étant sûr qu'on n'a pas deux fois le même. Parce que euh, quand on est né à ce nombre de croisements-là, et même avant... Et même là, pour ceux qui ont l'image dans la chatroom, vous imaginez bien que vous prenez deux nœuds à neuf croisements, là, et euh, c'est pas du tout évident de se convaincre que deux nœuds qui sont côte à côte ne sont pas le même. quoi. Ça pourrait très bien être le même qu'à changer de tête. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un travail qui est vraiment très difficile. Euh, alors quand même, il y, y a des bonnes nouvelles, il y, y a des choses qui sont euh, un, peu, euh, un peu bien rangées par exemple, il euh, y a quelque chose euh, dans, quand, quand on regarde ces tables de nœuds il y a quelque chose qu'on voit tout de suite et qui est assez naturel je vais essayer de l'expliquer à l'oral, je pense que ça passe il euh, y a beaucoup de nœuds qui se ressemblent, c'est quand il y a un nombre impair de croisements en fait, euh, vous prenez deux fils deux ficelles euh, et vous les tressez, vous les croisez vous faites passer euh, l'une sur l'autre et puis après encore, encore, encore et en fait, euh, si vous faites ça un nombre pair de fois euh, vous avez le, la ficelle qui est partie de la droite qui arrive à droite, la ficelle qui est partie de la gauche qui arrive à gauche, donc si on recolle ça va faire deux ficelles mais si on fait un nombre impair de croisements et bien là pour le coup la ficelle qui est partie à droite elle termine à gauche la ficelle qui commence à gauche elle termine à droite donc si on les recolle ça fait un seul morceau qui, en okay. gros, qui, en gros, donc, qui donc va donner un nœud et donc, en fait, on peut observer, effectivement, dans la, dans la table, on, on les reconnaît tout de suite. Vous avez le nœud de trèfle, en fait, c'est ça. C'est on prend deux fils et on les fait se croiser trois fois et on attache le début à là. La... Et donc, c'est justement, le, le justement c'est là que c'est complètement fascinant. C'est que le premier à avoir fait ça, donc Tate, euh, qui était physicien, euh, il a fait sans aucun, sans aucun outillage... Euh, pratique justement pour transformer ça parce que l'objectif des mathématiciens c'est quand on a une situation aussi pourrie que des, de la ficelle de transformer ça sous forme de, de, de calcul d'objets qu'on connaît d'objets de, 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 apprivoisables quoi avec lesquels on va pouvoir prendre un papier un crayon puis on, on passe aux choses sérieuses et là en fait il a pas réussi à faire ça et alors est-ce qu'il a essayé je ne sais pas mais en tout cas il a, il a vraiment juste essayé d'être méthodique et de rajouter des croisements et d'essayer de faire la liste de tout ce qu'on pouvait faire avec tant de croisements et de bien regarder si euh, deux dessins qu'il avait fait ça pouvait ou pas être le même nœud si on le déformait et donc il a vraiment fait ça euh, à la main et donc le truc qui est quand même fascinant c'est que sur tous les nœuds qu'il a trouvé euh, sur toute la, la table qu'il a faite donc a priori il a fait jusqu'à 9 ou 10 croisements là dans les, les, mes sources euh, non non 10, 10 croisements j'ai vu son bouquin 10 croisements il a fait jusqu'à 10 croisements et jusqu'à 10 croisements il n'a fait qu'une erreur ce que je trouve assez fascinant ouais. assez impressionnant bon en même temps si effectivement il y a passé 30 ans <rire> mais ça force quand même le respect mais il faisait autre, autre chose pendant ses ouais,
1: recherches ou c'était ouais. ça ses
2: recherches je pense quand même qu'il faisait autre chose dans sa vie hein. mmh. j'ai regardé l'autre tout à l'heure ça fait partie de ce que je voulais regarder mais j'ai pas, pas trop eu le temps mais a priori il est connu pour d'autres choses en physique quand même il a, il a pu <rire> faire d'autres choses
3: les marins euh, comment les deux marins ouais
2: <rire> c'est ça <rire> il ah bah y a de quoi devenir obsessionnel hein. je vous jure que juste après euh, le week-end spécial théorie des nœuds déjà quand je fermais les yeux je, je voyais plus que ça hein. c'est abominable bien donc ça ça a été la première approche bout de décoffrage euh, je fais plein de dessins et, et voilà et donc euh, bah, on repère, on repère donc, la, 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 les, le nœud en forme de tresse circulaire là ça on va avoir trois brins cinq brins 7 brins dès qu'il y a un nombre un, euh, pardon, croisement excusez-moi 3 euh, trois, trois croisements, 5 croisements, 7 croisements dès qu'il y a un nombre impair de croisements ça veut dire qu'effectivement si je fais une tresse qui tourne en rond eh ben, euh, les deux morceaux qui se recollent appartiennent pas à la même ficelle donc ça me fait une seule ficelle donc euh, c'est bien un nœud et après bon, les autres nœuds par contre c'est un peu plus compliqué mais il y a quand même un peu des, voilà, y a des familles de nœuds il y a des nœuds qui se ressemblent euh, avec un certain nombre de croisements ce qui aide quand même un petit peu à chercher mais enfin c'est euh, quand même vraiment pas évident. Une chose qu'il faut préciser euh, quand on parle de nœuds ici on ne parle que de nœuds qui s'appellent maintenant les nœuds premiers. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'il est évidemment possible de faire de nouveaux nœuds en prenant... Vous prenez deux nœuds, vous coupez la ficelle de chacun des deux et vous recollez. Et puis, bah, vous avez un nœud qui qu est, qu est, qu est le résultat de, de ces deux ah, nœuds-là. Rien...
1: Euh, déjà, il y a un truc que je n'ai pas compris. Euh, au début... Est-ce que quand on fait le maximum de nœuds, on arrive toujours à... Enfin, quand on fait le maximum de croisements, on peut faire un nombre de nœuds différents qui est de, toujours de plus en plus grand Ou est-ce qu'à un moment donné, ça, ça s'arrête
2: Alors, je crois que je n'ai pas bien compris, mais la question... Enfin, plus, plus on s'autorise de croisements, ouais. un grand nombre de nœuds, ça c'est clair.
1: Ça, c'est tout le temps vrai. Euh, ouais. on, on est allé jusqu'à jusqu combien de croisements bah, différents tout
2: à l'heure, 16 à... croisements. Enfin,
1: on s'arrêtait à 16
2: non, non, on ne s'est pas arrêté, mais euh, enfin, on continue, mais disons que pour l'instant, la seule liste complète, apparemment, je fais confiance en LGJ hein, a priori, la seule liste euh, qu'on a qui est complète de tous les nœuds qui ont tant de croisements, la plus grande, c'est 16 croisements, et il y a déjà euh, 1 388 705 nœuds. Ah,
1: d'accord. Et, et alors, l'explication que tu donnais là, je n'ai pas bien compris. Et
2: donc, l'explication que je donnais là, c'est, bah, en gros, si on cherche les nœuds à 6 croisements, par exemple, il ben, y a une façon assez simple de faire qui est de dire je prends deux nœuds de trèfle, les, les nœuds à trois croisements, les nœuds les plus simples là, qui existent, et puis je coupe la ficelle des deux côtés et puis je les mets bout à bout. Ça ne te paraît pas clair
3: euh, Si ah, je coupé... pense que tu prenais une ficelle moi et que tu, que tu coupais, bah. que tu refaisais des nœuds et que tu la recollais. Mais là du coup tu prends deux ficelles que tu coupes.
2: Ouais, ça ficelles. revient au même. En gros sinon, si vous préférez, vous prenez une ficelle, vous faites un premier nœud et puis vous refaites un deuxième nœud. Et, et après seulement vous collez. Ça revient au même. Hein. D
1: accord. D accord. Vous avez
2: deux nœuds côte à côte. Quoi. Okay. Ces deux nœuds côte à côte, vous pouvez euh, les rapprocher et les mélanger. Puis comme ça, on ne se rend plus vraiment compte que c'est deux nœuds. Et on a l'impression que c'est un seul nœud. Mais en fait, ça, c'est un nœud qu'on appelle composé parce qu'il est fabriqué avec deux
3: nœuds. Ce n'est pas forcément un nœud qui est faisable en laissant les ficelles attachées euh... tu, peux avoir tu peux faire apparaître d'autres nœuds que tu ne pourrais pas faire en gardant une même ficelle, c'est ça que tu veux dire
2: Non, là, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Alors, ça veut dire que je suis hyper pas clair. Euh... En fait, je vais essayer d'être clair. Un nœud... Un noeud... Un nœud premier, globalement, un nœud premier, un nœud est premier, un, un nœud premier ça veut dire que vous prenez une ficelle, vous faites plein de passages, plein de croisements, plein, et hop, vous collez. Un nœud qui n'est pas premier, vous faites une première fois ça, et vous le refaites une deuxième fois. Et si vous le refaites une deuxième fois, ça veut dire qu'en fait, sur votre ficelle, vous pouvez vous débrouiller toujours pour séparer ces deux mouvements que vous avez fait et vous retrouvez avec deux nœuds qui sont côte à côte visuellement vous avez deux paquets de croisements qui sont côte à côte séparés par un petit bout de ficelle tout droite
1: et, ouais, et du coup ça on n'aurait pas pu le faire si on était resté collé au départ quoi. Si, si on n'avait pas décollé la.
2: alors de toute façon tu ne peux la pas courte. changer un nœud si tu ne si tu décolles pas les deux extrémités d'accord une fois que tu as collé les deux extrémités tu ne peux plus le changer et en fait tu as des nœuds que tu ah, peux oui. décomposer oui. en deux nœuds plus simples côte à côte ou plus d'ailleurs et en as d'autres pour lesquels c'est impossible. Le premier nœud, là, le, enfin tous les nœuds que, qui sont euh, dans, la, dans la table f, euh, fabriquée par Tate, c'est des nœuds premiers, c'est-à-dire que c'est impossible de,
1: décomposer.
2: de les décomposer en deux nœuds que tu peux mettre côte à côte. Okay.
1: C'est
2: nœuds premiers. C'est mm -hmm. exactement comme les nombres premiers, on ne peut pas être décomposé en, en produits de nombres plus petits.
1: Tu vois, je, te, je savais quoi, c'était
2: une émission sur les noms premières. <rire> pardon. <rire> non. Ah non, pardon. Euh, D'accord, je n'ai rien dit. Euh, <rire> non, mais parce qu'il y a des gens qui ça peut parler, ça. Mais, donc voilà, des, un nœud, voilà. Euh, et en fait, le truc, qui est, c'est un, un résultat qui est vraiment très, très important parce que je crois que je n'avais pas prévu d'en parler là, mais ce n'est pas grave, je vais en parler là. Euh, en fait, euh, quand on met deux nœuds sur une même ficelle, bout à bout, et qu'après, on boucle, et eh ben, ça reste deux nœuds. Tu peux essayer de faire croire que c'est qu'un seul nœud en les mélangeant, mais en fait, il y aura toujours moyen de les faire ressortir et de les reséparer. Ça se mélange pas bien deux nœuds en fait. Et euh, par exemple, un truc qui peut peut-être vous faire comprendre ça, il n'existe pas d'antinœ. Il n'existe pas un nœud inverse d'un autre. C'est-à-dire que si j'ai un nœud sur une ficelle, je peux pas fabriquer un autre nœud sur la même ficelle de façon à ce que quand je rapproche les deux nœuds l'un de l'autre, il n'y ait plus de nœud. Ça, ça n'existe pas.
0: Ouais, c'est marrant ça.
1: Ouais.
0: L'antinœ de ça tous les magiciens en fait.
1: C'est ce je... exactement ce que je suis en train
2: de penser ouais. Ça veut dire qu'en fait, un magicien qui défait un nœud, a priori, soit il planque le nœud qui était sur donc la ficelle. C'est que c'est
0: un vrai magicien quand il défait un ouais, nœud. En fait. ça.
2: Exactement. Non, mais ça veut dire que soit il planque le nœud qui était sur la ficelle, en le faisant coulisser, soit il a pas fait un vrai nœud. Il a fait un nœud type euh, les nœuds coulants qu'on faisait quand on était petit, quoi. Les faux nœuds. Et que donc du coup, quand il tire, ça disparaît. Mais il n'y a pas d'antinœud. Si vous avez fait un nœud sur la ficelle, le seul moyen de le défaire, c'est de re, re passer l'extrémité euh, à d'autres endroits ou de couper la ficelle, quoi. Et donc, et, et donc voilà, et ça, ça va avec l'idée qu'effectivement, quand on mélange deux nœuds, ils ne se mélangent jamais vraiment. Et donc, du coup, c'est pertinent de parler des nœuds premiers, parce que c'est les seuls qui sont vraiment intéressants. Les autres, ils sont juste fabriqués avec les nœuds premiers. Donc, euh, si on veut les décrire, bah, on dira c'est fabriqué avec celui-là et celui-là, et puis voilà, on a à notre disposition tout ce qu'il faut. Ça vous paraît à peu près clair, ça
1: À peu près. <rire> non, ça va, c'est très bien.
2: Voilà. Et donc, euh, et donc ça c'est un résultat. Alors c'est un résultat que Tate a, a supposé vrai, mais qu'il n'a pas été capable de démontrer parce qu'encore une fois il était dans le dans le brouillard total. Donc Tate c'est euh, c'est dans les années 1860-70. Hein. Et en fait il a fallu attendre 1949. Je dis le nom du mathématicien qui a démontré parce que c'est quand même trop classe. C'est Schubert qui a démontré ça. <rire> mais je ne pense pas que ça soit le même prénom, je n'ai pas, pas marqué le prénom, euh, qui a démontré... on
3: peut avoir d'autres passions que les nœuds dans la vie.
2: <rire> ouais, tu vois, qui a démontré que euh, n'importe quel nœud peut justement se décomposer d'une unique façon en euh, suite de nœuds premiers. Vous prenez n'importe quel nœud, c'est toujours possible de le, de, le, de le bidouiller de façon à avoir juste un certain nombre de nœuds premiers les uns à la suite des autres sur la ficelle, et vous pouvez avoir, mais vous ne pouvez pas avoir différents nœuds premiers qui donnent le même nœud. Parce que je suis clair. Euh... Et
1: il y a combien de nœuds premiers en fait Est-ce qu'il y a un Il y en a une
2: infinité. A une infinité.
1: Okay.
2: Là ce dont je parlais tout à l'heure, les très très grands nombres de nœuds que je disais avec temps et temps de croisement, c'était que des nœuds premiers.
1: Ah c'était que des nœuds premiers.
2: Okay. Okay. Ouais, là, là, ce qui intéresse les mathématiciens du coup c'est de faire la liste que des nœuds premiers. Voilà, donc ça veut dire que quand on cherche un nouveau nœud à, à ajouter à la, à la liste, euh, il faut pas se contenter de, euh, ah bah tiens, je rajoute un nœud à la fin de la ficelle et puis ça me fait un nouveau nœud avec plus de croisement, ça marche pas. Il faut vraiment, c'est une nouvelle structure, quoi.
3: Il y a une question de euh, Brucicor qui dit, est-ce que les nœuds en dimension 3 sont encore des nœuds dans les dimensions supérieures
2: Ouais, non. Alors ça, il pose la question parce qu'il ah, a déjà la réponse. Je pense. <rire> Alors, en fait, euh, bon, c'est un peu brutal, mais je vais essayer d'être gentil. Euh, si vous, un, un nœud, fondamentalement, c'est une courbe. C'est un objet de dimension 1 qui est tordu dans l'espace. Ça va, ça C'est une mmh. ligne dans l'espace, quoi. Mmh. Euh, et clairement, tu tu il peux a un le
3: possible... faire peut-être de la dimension 2 à la dimension 3 non,
2: Justement, un nœud en dimension 2, ça ne peut pas exister, du coup. Parce qu'une ligne en dimension 2, elle ne peut pas se croiser. Donc, on peut faire des dessins de nœuds en dimension 2, mais ce ne pas des vrais nœuds, parce qu'on est obligé d'interrompre le trait pour bien montrer que ça passe au dessus, en dessous, tout ça, on a l'impression que la courbe se, se croise quoi, alors qu'en vrai, on sait qu'un nœud, la, la ficelle, elle va pas se croiser. D'accord. Donc en fait, en dimension 2, on peut pas avoir de nœud, et en dimension 3, on peut avoir des nœuds, c'est les nœuds qu'on a, et en dimension 4, il se passe un truc, mais alors ça, c'est vraiment horrible, faudrait que je fasse un, je sais, on n'a pas fait de dossier sur la dimension 4, en fait. <rire> faudrait que je tente ça aussi Mais euh, disons qu'en dimension 4 Alors vraiment désolé pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça Parce que c'est beaucoup trop brutal Comme ça euh, faudrait y passer plus de temps Mais en dimension 4 au-dessus En fait il y a suffisamment de place pour que le, la ficelle, euh, que le nœud se défasse Sans que la ficelle ait à se croiser elle-même
0: et sans s'excuser en fait il y a Mick Matt euh, qu'on avait invité dans le podcast qui vient de faire une série de vidéos sur la dimension 4 et dans sa dernière vidéo si je dis pas de bêtises qui doit être la troisième partie de la dimension 4 il parle justement de pourquoi les nœuds euh, se défont en dimension 4. Et donc je vous invite à regarder cette série si vous voulez en savoir plus c'est expliquer tout en images ce qui manque je, un peu à Robin si je ce peux soir. Donner,
2: je peux donner une image donc en fait
3: c'est tous des nœuds de, de magiciens c'est des, des faux nœuds c'est à dire est que que est en fait tout, pierres, je peux un
2: je peux, peux peut-être donner une image qui peut effectivement de, éventuellement donner, euh, donner euh, une idée du truc c'est euh, si vous prenez une prison de, vous prenez quelqu'un qui vit en dimension 2 qui vit sur un plan si vous voulez le mettre en prison il suffit de tracer une ligne autour de lui ouais Mmh. si vous mettez oh, oui. quelqu'un de dimension 3 dans une prison de quelqu'un qui est en dimension 2 c'est à dire que c'est quelqu'un qui se retrouve avec juste un trait dessiné autour de ses pieds il en a rien à faire il peut s'en aller sans traverser la... les murs de la prison c'est juste qu'il passe au dessus comme on a une dimension en plus on peut contourner les obstacles et donc en fait euh, je sais pas si l'image est parlante mais de même qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un de dimension 4 dans une prison de dimension 3 parce qu'il partira dans la quatrième direction et il s'en fout on ne peut pas faire un nœud en dimension 4 parce que ça, ça pourra toujours se dénouer, ça ne sera jamais vraiment noué.
3: Et il y a Pascal qui pose une question. Du ouais, j'ai vu sa que question.
2: Alors, oui, j'ai découvert on, ça. Je me posais
3: la question d'abord. Ouais. Qu on peut,
2: 4, des on peut plans nouer des espaces de dimension 2. <rire> oui, donc des plans, et oui. en dimension 5, on peut nouer des espaces de dimension 3, etc. Mais là, vraiment, j'ai peur de perdre vraiment tout le monde. et J'avais prévu de parler de trucs relativement simples, mais là, vous m'emmenez dans des trucs vraiment compliqués. Mais oui, ça existe. Bon, je peux, je peux, je, le, le, Est-ce je... que
3: c'est pas genre... Parce qu'on peut, peut nouer des serviettes, non, en dimension 2 En dimension 3
2: Ouais, parce mais en, ça fait, ça en fait, euh, la serviette, tu peux la réduire à un fil, tu t'en fous, c'est juste... Euh...
3: Ouais d'accord ok pardon, oui donc ça n'a rien à voir, c'est comme si tu voulais. C'est juste
2: soucelles. une ficelle à quoi, c'est pas c'est pas vraiment Voilà. Et, euh, et donc voilà et donc euh, qu'est-ce que je voulais dire oui donc voilà et donc il y a des mathématiciens qui travaillent là-dessus Pascal tu pourras regarder je vais, je vais, je vais envoyer le, je vais mettre le lien comme lien une, une vidéo d'une une spécialiste du sujet qui a fait une, une conférence dessus il y a déjà pas mal de temps et, euh, et à la fin elle a ça comme question et elle finit par avouer euh, avec un petit sourire et un petit euh, que c'est son domaine de recherche et qu'elle adore ça quoi en gros les trucs en dimension supérieure c'est quand même plus marrant quoi <rire> et en plus elle dit ouais il y a des trucs horribles qui se passent du style de la décomposition en nœuds premier ça fonctionne pas dans les dimensions supérieures il y a plusieurs façons de décomposer un nœud en nœuds premier donc elle a l'air de trouver que c'est génial parce que ça a l'air wow, affreusement plus compliqué encore bien 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 bien. Euh, où en étions-nous vous m'aidez pas beaucoup hein, parce que j'ai préparé quand même mais euh... bon, enfin, j'espère que tout ça est clair au moins oui, il euh, y a un truc, donc quand on additionne deux nœuds, du coup, quand on compose deux nœuds, je prends, je prends deux nœuds sur ma ficelle, par contre il y a un truc sympa qui se passe, c'est que c'est comitatif, c'est-à-dire que, mettons, alors les, les nœuds, je peux leur donner un petit peu des, des noms, euh, le nœud le plus simple que vous pouvez faire, vous prenez une ficelle et vous faites le nœud qui vous vient, comme ça, le nœud le plus simple, c'est-à-dire en gros, on fait une boucle et puis on passe dedans, là, c'est ce que les mathématiciens appellent, appellent le nœud de trèfle. Euh, ça, c'est pour une raison très simple, c'est que si vous recollez les deux extrémités, vous pouvez donner à votre, à votre nœud un, une, une jolie forme de trèfle à trois feuilles. Euh, voilà, et puis... Ce on
3: appelle euh, le, nœud, le nœud plat ou le nœud de vache, c'est ça
2: Ouais, voilà, c'est ça, le nœud plat. Enfin, oui, ça doit être ça, ouais. Je connais pas du tout les nœuds marins, donc ça doit être ça. Euh, je te fais confiance. Mais c'est vraiment juste le nœud le plus simple qu'on puisse imaginer. On, prend, on fait une boucle, on passe devant euh, un, bon, Encore une fois, prenez une ficelle, faites un nœud, c'est ce nœud-là que vous allez faire. Sauf si vous êtes vraiment pervers. Euh, <rire> et donc, euh, donc, 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 donc le, par exemple on prend un nœud de trèfle et puis on fait un nœud en 8 un noeud, que tout le, je sais pas si tout le monde connaît le nœud de 8, noeud en 8 je sais jamais comment il faut dire euh, c'est le truc qu'on
1: qu fait à l'escalade là
2: voilà c'est utilisé un escalade en bateau apparemment partout pour ceux qui se souviennent pas moi je, je me souviens avoir appris à l'école à le faire en disant on fait une, une mare autour un puits autour d'un arbre au pied d'un arbre et le serpent fait le tour de l'arbre la, de et après il rentre dans le puits euh, J'ai entendu des gamins passer au stand euh, le week-end dernier qui ont dit que leur moyen de technique, c'est j'étrangle le prof et après je lui crève un oeil. Billy euh, <rire> C'est la nouvelle génération, hein, c'est violent. Bon, bref, peu importe. Enfin, J'espère que vous voyez en gros en quel nœud ça correspond. Ça, ça fait un, un nœud avec un croisement de plus, avec 4 croisements et pas 3. Et en fait, euh, donc que sur une ficelle, je peux mettre le nœud de trèfle à gauche et le nœud de 8 à droite, ou le contraire, c'est le même nœud. Et alors, il y a une preuve très jolie de ça, qui est très très simple. Euh, c'est juste on fait grossir, grossir, grossir le nœud de trèfle, on le détend complètement et au contraire, on resserre complètement le nœud de 8. Et vous voyez bien qu'après, bah, le nœud de 8, il peut se balader au milieu du nœud de trèfle et passer de l'autre côté. En gros, je vais décaler petit à petit le, le gros nœud, je vais, je vais le faire coulisser, coulisser, et de, de façon à ce que l'autre nœud finisse de l'autre côté. Donc en fait, additionner deux nœuds dans un sens ou dans l'autre, ça donne exactement le même résultat. Ça, c'est un, cool un truc qui est, qui est, qui est sympa. Voilà, bon après, l'autre résultat de il n'y a pas d'antino et tout, c'est un peu frustrant, hein, mais, euh, mais voilà, bon, tout nœud peut se décomposer de façon unique. Ah oui, alors j'ai oublié aussi de dire un truc euh, désagréable sur les nœuds, enfin désagréable, euh, qui veut dire que ça va être encore plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que même avec les nœuds les plus simples, il y a des saletés qui nous arrivent. Euh, par exemple, prenez le nœud de trèfle. Je vous ai dit, on fait une boucle et on passe dedans. Quand on fait une boucle, on peut faire en sorte que l'extrémité qui bouge, elle passe devant la ficelle ou elle passe derrière la ficelle. Et après, on passe dans la, dans le, dans la, dans la boucle. Et bien en fait, euh, qu on fasse, quand on fait l'un ou quand on fait l'autre, on va à chaque fois avoir des nœuds de trèfle, mais on va avoir deux nœuds de trèfle différents. En fait, ils seront aussi différents que la main gauche et la main droite. Ils seront euh, l'image dans un miroir l'un de l'autre. Et on peut démontrer, C'est pas du tout du tout du tout évident, mais on peut démontrer que c'est effectivement impossible, quand on a un des deux nœuds de trèfle, de le déformer pour lui donner l'aspect de l'autre. C'est-à-dire que quand on les met côte à côte dans la même position, on se rend toujours compte que euh, le croisement qui est au même endroit et eh ben le dessus dessous il est passé dessous dessus il est inversé de l'un à l'autre donc euh, en fait ça sera jamais exactement le même nœud alors que c'est le même nombre de croisements que c'est que trois croisements et que c'est le plus nœud le plus simple qu'on puisse imaginer donc c'est un truc c'est pénible c'est à dire que même le nœud de trèfle qui est le plus simple en fait il y en a deux si on regarde bien qui sont vraiment différents et pire que tout le nœud de 8 vous pouvez effectivement là aussi faire un passage par devant, un passage par derrière, et vous avez l'impression que les résultats, c'est deux nœuds qui sont en image, l'image dans un miroir l'un de l'autre, pareil, exactement la même chose. Et en fait, le nœud en 8, eh ben, c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous pouvez changer la forme d'un des deux pour qu'il ait exactement la forme du premier. C'est vraiment une saloperie. C'est-à-dire que c'est absolument pas, y a, y a pas de, on a vachement de mal à se raccrocher à une logique quelconque pour savoir pourquoi le nœud de trèfle il y en a deux Il y a le nœud de trèfle et son image dans un miroir et le nœud de 8 non parce que si on prend le nœud de 8 et son image dans un miroir et eh bien l'image dans le miroir on peut le déformer pour lui donner exactement la même tête que le premier donc c'est vraiment euh, c'est méchant quoi
1: et rappelle moi quelles ont été les applications pratiques de tout ça alors
2: ça c'est la deuxième partie <rire> là j'ai dit que je parlais que de, que de maths parce... ok <rire> je vais dire c'est quand même hein. euh... <rire> Ça va, ça va quand même? Je suis
1: en train de m'étrangler avec le, 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 le fil de mon casque. Mais <rire> tout va bien.
2: C'est bien, ça veut dire que je t'ai donné envie de faire des nœuds, c'est quand, quand même bien. Donc voilà, donc le fait qu'il oui, qu n'y ait pas d'antineux, c'est lié au fait qu'il euh, y ait une seule façon de décomposer chaque nœud en nœuds premiers, parce que vous imaginez bien que s'il y avait un antineux, eh ben, euh, on, peut, peut prendre, on peut toujours ajouter à la décomposition d'un nœud n'importe quel nœud et puis son inverse et puis du coup ça fait une autre euh, donc c'est pourri donc c'est bon je, voilà. alors on passe maintenant aux méthodes développées pour essayer de reconnaître deux nœuds là c'était les premières observations tout ça euh, ah si, j'ai oublié un truc aussi, pardon. Euh, le nombre de croisements, oui, ça c'est un résultat, euh, Tate pensait que c'était vrai, mais il n'a pas du tout réussi à le prouver, et il a fallu attendre 1987 avant de le prouver, c'est quand même vraiment rude. Euh, quand on prend deux nœuds et qu'on les met bout à bout, la somme des croisements des deux nœuds sera exactement... Euh... Alors attendez, la, le, le nombre de croisements du nouveau nœud formé, quand on le simplifie à l'extrême, sera exactement la somme des croisements des deux nœuds, du nombre de croisements de, des deux nœuds. Euh, ça, tête pensait que c'était vrai, il a fallu attendre 1987 pour une démonstration qui ne vaut pas pour tous les nœuds, qui vaut seulement pour les nœuds alternés. Les nœuds alternés, c'est quand on suit la ficelle du doigt, on passe une fois sur deux en dessous, une fois sur deux au-dessus de chaque croisement. C'est fou ça C'est complètement fou. Et pour Merci. les nœuds non alternés, je crois qu'on n'a toujours pas de démonstration, on n'est même pas sûr que c'est vrai. Waouh donc, un nœud non alterné, c'est un nœud où, quelle que soit la, la façon qu'on a de le, de le dessiner, on peut, on peut chercher n'importe quelle forme il peut avoir, il ben, y aura toujours un endroit où deux fois de suite la ficelle passera en dessous ou au-dessus. Et, et euh, ça, alors ça, les nœuds non alternés, c'est pareil, on sait que ça existe, euh, mais le plus simple de tous, il a au moins 8 croisements. En dessous du de 8 croisements, tous les nœuds sont alternés. Voilà, le genre de petit résultat que je trouve assez marrant. Euh, <rire> comme comme tu as l'air, j'hésitais à en parler, mais comme tu as l'air à fond, Irene, euh, merci. Tu me permets euh, d'en parler. Non, mais c'est vrai que. <rire> c'est vrai que
1: vu comme ça si tu veux, comme on voit pas encore l'aspect pratique de tout ça tu te dis pétard, mais il y a des gens qui bossent là dessus c'est vrai
2: Ouais. en fait je vous allez voir dans la deuxième partie c'est pour ça que je voulais refaire une, une rubrique ratage et puis que finalement il fallait quand même le développer parce que c'est trop beau mais ce qui est génial c'est que le point de départ a été ailleurs qu'en maths et maintenant, il y a plein d'autres personnes que les matos qui s'y intéressent. Mais c'est clair qu'au milieu, il n'y a vraiment que les matos qui étaient forts, quoi. Et tout le monde à côté qui devait se dire, mais franchement, pourquoi vous vous prenez la tête, les gars quoi? Mais, ouais. mais comme pour plein de trucs en maths, hein, je veux dire, c'est les nombres... Bah, tiens, pour faire plaisir à Billy, les nombres premiers, c'est pareil. Hein. C'était vraiment le truc. On savait que ça ne servira à rien jusqu'à ce qu'on trouve le meilleur de... la meilleure méthode de, de... de, crypto... de cryptographie avec les, no... les nombres premiers. C'est vraiment un truc complètement inattendu. Quoi. Alors, passons un tout petit peu euh, aux méthodes développées par les mathématiciens pour essayer d'y voir clair dans toutes ces choses-là, parce que c'est quand même vraiment, je pense que vous vous en rendez compte, assez compliqué. Il y a un premier mathématicien, Kurt Reidermeister qui a fait quelque chose d'assez naturel il est parti des dessins des nœuds à plat. Il n'a pas pris de la ficelle, il a pris son papier, son crayon, et il a fait des dessins, ce qu'on appelle des diagrammes de nœuds. En gros, vous dessinez un nœud sur votre feuille, et puis juste en interrompant le fil, quand vous arrivez à un croisement, pour dire que la ficelle passe en dessous. Puis sans l'interrompre, c'est la ficelle passe en dessus, Juste pour bien, pour bien voir ce qui se passe. Donc là, comme ça, on a une façon de dessiner les nœuds, et un diagramme de nœuds, et euh, ce qu'a dit Ridermeister c'est qu'il y a des mouvements qu'on peut faire quand on, quand on regarde le diagramme il y a des endroits où on peut repérer qu'on peut enlever des croisements on peut modifier ce dessin sans que ça change le nœud auquel on a affaire l'exemple le plus simple c'est si vous suivez la ficelle vous passez sur un croisement et juste après sans avoir eu aucun autre croisement vous revenez sur le même croisement ça veut dire que ce que vous venez de faire c'est un truc qui sert à rien c'est juste un petit, un petit croisement pour le plaisir qui, qui rajoute rien au nœud vous avez juste fait une petite boucle comme ça et euh, vous n'avez pas rajouté de, 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 de vrai croisement. Ça vous paraît pas clair
1: Non, mais c'est surtout marrant quoi. <rire> <rire> si,
2: si ça vous paraît pas clair, concentrez-vous. Attention, je recommence. Okay. Vous imaginez, vous suivez la ficelle. La ficelle arrive à un croisement. Et après ce croisement-là, elle ne rencontre plus aucun croisement. Et elle revient tout de suite sur le même croisement. Mais
1: t'es okay. en train de défaire ton nœud
2: quoi. T'es en train de faire un truc qui est rien du tout quoi. Qui est un truc, euh, il suffit juste de, 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 de faire une petite torsion. Et ça disparaît t immédiatement.
1: C'est une boucle, quoi.
2: C'est une boucle, voilà. Donc, euh, donc, euh, le... donc ça, ridermeister dit, quand on repère ça, quand on repère une boucle comme ça, eh ben, en fait, on peut l'enlever. Ça ne change pas le nœud qui est derrière. Donc ça, c'est son premier mouvement. Deuxième mouvement de ridermeister c'est quand on a, vous imaginez, deux brins, deux, deux morceaux de la ficelle, qui arrivent, il y en a un qui passe. Euh, alors, vous avez celui de droite qui passe au-dessus de celui de gauche, et après, immédiatement, pareil, sans avoir aucun autre croisement entre deux, il repasse à nouveau au-dessus de celui de gauche. Donc là, on a fait un truc pareil qui ne sert à rien. On a juste pris deux fils et puis on a fait passer un des deux fils au-dessus de l'autre. Donc ça, c'est pareil. Il dit, deuxième mouvement, quand on se retrouve dans cette situation-là, on peut se contenter de faire deux fils parallèles. C'est exactement le même nœud. Et puis, un deuxième a un troisième mouvement, c'est le dernier, où quand on a un croisement et une ficelle qui est sous le croisement, eh ben, on peut mettre la ficelle au-dessus du croisement sans changer le croisement. Ça ne change rien. Et en gros, ce qu'il arrive à démontrer qui est quand même vachement fort, c'est de dire si j'ai deux dessins de nœuds, deux diagrammes de nœuds, si je peux passer de l'un à l'autre en me servant uniquement de ces mouvements-là, alors je sais que c'est le même nœud, ça c'est assez logique, puisque c'est ce que je disais, hein, quand on fait ces mouvements là on change pas le nœud. Mais ce qu'il arrive à démontrer qui est plus fort, c'est que si deux diagrammes de nœuds, si deux dessins de nœuds correspondent au même nœud, alors il est toujours possible de passer de l'un à l'autre en utilisant uniquement ces trois mouvements. Ouais. Donc en <rire> oui. gros, le truc est de dire j'ai deux diagrammes de nœuds, je veux savoir si ça correspond au même nœud et eh ben, je prends un des deux je m'autorise juste ces trois mouvements je fais tout ce que je peux pour essayer de me rapprocher de l'autre si j'arrive à montrer que c'est impossible de tenir l'autre, c'est que c'est pas le même nœud si j'arrive à tomber sur l'autre, c'est que c'est le même nœud le gros problème, c'est que c'est hyper pas pratique parce qu'en fait il ne dit absolument pas comment on s'y prend pour passer d'un diagramme à un autre quoi, il dit absolument pas quel mouvement il faut faire pour avoir une chance d'aller dans la bonne direction, il dit même pas combien de mouvements il faut faire au maximum, parce que ça à la limite avec un ordinateur on pourrait essayer d'espérer le faire de façon un peu brutale, mais même pas, il dit pas quel est le nombre minimum de mouvements à faire pour passer d'un à l'autre, il dit juste il y a un nombre fini de mouvements qui permet de passer d'un à l'autre, les gars débrouillez-vous quoi, et, et du coup en fait c'est hyper impossible à mettre en, en pratique. Parce qu'il euh, bah, peut y en avoir euh, un nombre énorme. Et donc, du coup, ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à passer d'un diagramme à un autre qu'on a prouvé que ce n'est pas le même nœud. Quoi. Si on arrive à passer de l'un à l'autre, on sait que c'est le même. Mais euh, sinon, euh, on n'a rien prouvé. Donc, c'est un, un truc qui est très joli théoriquement, mais qui est absolument impraticable. D'autant que... Alors, euh, ça, c'est un truc abominable. Quand on m'a dit ça, j'ai eu du mal à y croire. Mais euh, en fait, si j'essaye, par exemple, je pourrais dire autre chose, un truc un peu plus simple. J'ai un dessin de nœud, j'ai un diagramme de nœud, et j'essaye juste de réduire le nombre de croisements. J'essaye d'enlever des croisements, d'enlever des croisements, d'enlever des croisements, quand il y a des boucles qui ne servent à rien, quand il y a des fils qui se croisent alors que ça ne sert à rien. J'essaye d'en enlever au maximum et de me ramener à la représentation qui a le moins de croisements possible. Et comme ça, ben, si je fais ça avec deux diagrammes de nœuds, si j'arrive au, au même nombre de croisements, si... après, ça sera plus facile quand même de voir si c'est le même diagramme de nœuds auquel je suis arrivé ou pas. Et en fait, ce qu'on m'a dit, c'est assez horrible. Pour certains, certains diagrammes de nœuds, pour arriver à la représentation qui a le moins de croisements possible on est obligé de passer par des phases où on le recomplique volontairement pour pouvoir redescendre le nombre de croisements. On est obligé de rajouter des croisements artificiellement pour pouvoir après descendre à un nombre de croisements plus bas. Donc ça veut dire que vraiment, c'est un truc qui est théoriquement vachement bien, mais en pratique abominable parce qu'on n'a aucune idée, on n'a aucune méthode systématique qui permet effectivement d'aller d'un diagramme de nœud à un autre. Juste, euh, juste on s'y met et on y arrive, on n'y arrive pas. Quoi. Ça vous voit, Ça vous paraît à peu près clair
3: oui. 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 oui, 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 ça va, oui. ça oui, va.
2: Alors voilà, alors sinon, euh, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est aussi de trouver ce qu'on appelle des invariants. Ça, c'est un truc très, très classique en maths. Euh, un invariant, c'est quelque chose qui ne change pas, quel que soit ce que vous faites avec un objet. Je peux prendre un exemple extrêmement simple en dehors de, des nœuds, parce que peut-être comme ça, ça vous aidera. Vous prenez euh, un polygone, enfin, n'importe quoi, une surface, un, un, un bout de papier, voilà, qui a une certaine forme et euh, vous le découpez, et euh, vous recollez les, les morceaux entre eux. Il peut avoir changé de périmètre, il peut avoir changé... C'était un polygone, et puis maintenant, en fait, il y a des côtés qui tournent. Euh, il peut y avoir plein de choses qui ont changé. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que ça n'a pas changé de surface. Donc ça veut dire que la surface est un invariant à votre opération qui consiste à couper et coller des morceaux de votre, de votre papier. Mm -hmm. ce, qu okay. veut, ce qui veut dire... Donc là, quand on a un invariant, on voit l'intérêt. En gros, ça veut dire que si j'ai deux surfaces côte à côte, si elles n'ont pas la même surface, je sais que je ne peux pas passer de l'une à l'autre en découpant et en collant. Si elles ont la même surface, je sais pas. Mais si elles n'ont pas la même surface, je sais que je ne peux pas.
1: Tu peux pas quoi Vas-y, répète.
2: Si j'ai deux, si deux, deux, de si deux formes en papier côte à côte, si elles mmh. n'ont pas la même surface, je sais qu'il est impossible de passer de l'une à l'autre
1: ah, collant, trans de
2: transformer en, co ah, voilà, et en collant l'un à l'autre. Okay. Si elles ont la même surface, je sais pas. Il faudrait le prouver. En fait, on peut prouver que oui, mais enfin bon, c'est peu importe. Euh, mais, je, mais clairement, si ça n'a pas la même surface, je, donc le, là, vous voyez l'intérêt d'un invariant. C'est-à-dire que cette opération qui consiste à couper, coller, machin, il y a un invariant qui est la surface. Et donc, ça me permet de dire si deux trucs n'ont pas la même surface, c'est sûr que je ne peux pas passer l'un à l'autre en coupant en collant. Par contre, ça ne permet pas de dire si les deux ont la même surface, c'est sûr que je peux passer de l'un à l'autre en coupant en collant.
1: Okay. Et là, tu vas nous dire qu'il n'y a pas d'invariant avec les nœuds. Si, alors a...
2: justement, il y a plein d'invariants. Ils ont trouvé plein, plein, plein d'invariants. Par exemple, il y a un invariant, mais alors qui est hyper pas pratique, c'est le nombre minimum de croisements. C'est-à-dire, en gros, vous prenez un nœud, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait le minimum de croisements et vous comptez combien il y en a. C'est clair que si deux nœuds n'ont pas le même nombre minimum de croisements, c'est pas le même nœud. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucune méthode simple pour obtenir le nombre minimum de croisements d'un ouais. nœud. Ça sert à rien.
1: Mais s'ils ont le même nombre minimum de croisements, même... est-ce que ça veut dire que c'est le même nœud
2: Ah non, pas du tout euh, bah ok, donc ça sert à quoi bah, ça, ça, C'est justement, c'est toute la limite d'un invariant. Un invariant, a priori, un invariant parfait, un invariant complet, c'est justement ce qu'il cherche et ce qu'il pense avoir trouvé aujourd'hui, mais ça a pris énormément de temps. Ça serait justement un invariant qui te permette de faire ça, qui te permette de dire si c'est vérifié pour deux nœuds que j'ai côte à côte. Alors c'est le même nœud et si c'est pas si c'est le même pour deux nœuds que j'ai côte à côte, alors c'est le même. Et si c'est pas vérifié, enfin si c'est pas le même pour les deux, alors c'est pas le même nœud. Mais c'est pas facile du tout de trouver ça. C'est-à-dire quand tu cherches un invariant, globalement ce que tu ce que ce que tu trouves c'est quelque chose qui ne change pas quand tu vas changer la tête de ton nœud. Mais mais c'est vachement dur de trouver un truc où en plus quand deux nœuds sont différents c'est pas le même quoi. C'est vraiment beaucoup plus difficile de trouver ça. J'essaye de donner un exemple peut-être qui peut qui peut éventuellement vous vous aider. Il y a un invariant aussi qui a été trouvé, c'est le le, le nombre Gordien, mais qui est encore pas, une fois pas complet. Hein. Le nombre Gordien, j'aime beaucoup, et puis en plus ça va me servir dans la deuxième partie donc j'en parle. Euh, le nombre Gordien, c'est le nombre de fois où il va falloir couper la ficelle pour changer un croisement de dessus-dessous à dessous-dessus pour qu'il n'y ait plus de nœud. Le nombre de fois où il va falloir que je fasse cette opération pour qu'à la fin ça soit une ficelle juste un cercle. Donc ça c'est un invariant. Si on prend deux fois le même nœud, quelle que soit sa forme, a priori, j'ai besoin du même nombre de fois de couper la ficelle pour pouvoir la passer de l'autre côté du croisement de façon à ce qu'il y ait que des, cro que des croisements qui se défont tout seul et que ce soit juste en fait un, un cercle de façon à, à rendre mon, mon nœud équivalent à juste euh, une boucle fermée que j'ai juste mis en vrac quoi. mon écouteur euh, dans ma poche donc ça c'est le, le nombre Gordien c'est le nombre de fois il faut que je coupe des, des, des croisements et que je recolle de l'autre côté du croisement pour qu'il n'y ait plus de nœuds. Il y a un autre invariant, j'essaie éventuellement, j'essaie je, 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 juste de parler de celui-là, après je vous dirai juste que ça existe et je ne vais pas faire dans les détails parce que c'est un peu trop, euh, qui, euh, qui pour le coup est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, c'est la tricoloration. Vous prenez euh, le dessin d'un nœud et euh, un trait qui va... Un, un, vous, vous, coloriez les, 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 vous coloriez avec trois couleurs. Enfin, vous pouvez vous servir éventuellement que de deux, je crois, mais je ne sais pas si ça peut être utile. Euh, et en fait, la contrainte que vous donnez, c'est un croisement, une intersection. Il faut soit qu'il y ait les, les, les quatre brins qui sont là, les, les quatre morceaux qui arrivent sur ce croisement, soit il faut qu'ils soient tous les quatre de la même couleur, soit il faut qu'il y ait trois couleurs représentées et pas deux. Donc ça, c'est la, la contrainte que vous vous donnez. Et en fait, euh, un, un brin peut changer de couleur quand il passe sous une intersection, c'est-à-dire en gros quand dans son dessin on interrompt le trait, c'est assez naturel en fait. Quand on fait un dessin de de, de nœud, on s'interrompt à chaque fois qu'on a un croisement où on passe dessous. Et ben c'est les seuls moments où on a le droit de changer de couleur. Sinon, la, la, tout un brin qui est en un seul morceau et qui est en continu, il faut le garder de la même couleur. On se donne juste ces contraintes-là et on regarde s'il est possible pour tel ou tel nœud de le colorier en trois couleurs ou pas. Et en fait, euh... et en fait ça, et ben c'est un invariant, c'est-à-dire que vous prenez un nœud, vous lui rajoutez, vous lui faites des mouvements de, de Rider Meister, là, et ben vous constatez que si à la base, on pouvait le, le, le tricolorier, après on pourra aussi le tricolorier, il euh, n'y a, a pas de problème, c'est que quelque chose qui ne varie pas quelle que soit la forme que vous donnez à votre nœud. Alors le truc qui est complètement nul, et Billy, là tout de suite, je sens que tu vas gueuler, mais le truc qui est complètement nul, c'est que ça ne fait que deux familles de nœuds, c'est complètement pourri, il y a ceux qu'on peut ceux pour, sur lesquels on peut faire un tricoloriage et les autres. C'est qu'on le mont pourri, c'est vraiment un invariant, un mais en même temps, au moins celui-là, on peut le mettre en pratique. Et celui-là, il permet par exemple de démontrer que le nœud de trèfle et le nœud 8, c'est pas le même. <rire> ok, d'accord, c'est un peu le marteau pilon pour... Mais on ne sait pas démontrer... <rire> mais non, mais c'est pas... Parce qu'il y a plein de trucs, tu t'en convaincs à force de manipuler une ficelle, mais le démontrer, c'est vachement plus dur. Quoi. Et donc là, pour le démontrer, bah voilà, ça, la, la tricoloration, ça me permet, ça permet de, 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 de démontrer ça. Euh, et ça permet de démontrer aussi que le nœud trèfle ça n'est pas la même chose que le nœud trivial c'est à dire l'absence de nœud euh, bon alors il y a d'autres invariants donc je ne vais, vais pas rentrer trop dans les détails mais c'est les invariants en fait qui sont les plus efficaces alors il y a le polynôme de Jones le polynôme d'Alexander donc ça des polynômes je ne vais pas, pas c'est brutal euh, le polynôme Humphalite tout ça euh, je ne rentre pas dans les détails, on associe des polynômes à, à des nœuds en fait, et il trouve que c'est des invariants, et donc ça a été des invariants, je vais pas vous faire toute l'histoire, mais qui ont été de plus en plus efficaces, de plus en plus efficace. Euh, vous avez un invariant qui s'appelle le Homefly, ça c'est assez rigolo, Homefly s'appelle comme ça parce que c'est h o m f L, Y, et en fait c'est les initiales des 6 personnes qui l'ont trouvé ici, son 6 euh, et qui étaient encore mieux que les précédents et a priori en fait celui sur lequel tout le monde fait un peu une fixette en ce moment, enfin depuis longtemps d'ailleurs, c'est l'invariant de Vassiliev et euh, l'invariant de Vassiliev en fait euh, on pense, alors c'est le contraire en fait, c'est-à-dire que tout le monde est, à... enfin tout le monde, on... je sais pas mais il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être convaincus que c'est un invariant complet c'est-à-dire exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire en gros cet invariant on le calcule pour deux nœuds si c'est le même, c'est le même nœud, si c'est pas le même, c'est deux nœuds différents, et on serait super content. si ce n'est que en fait, le gros problème, c'est qu'il est extrêmement compliqué à calculer, cest dans l'autre sens que c'est compliqué. En gros, soit, soit on trouve des invariants qui sont faciles à calculer, mais qui sont pas parfaits, soit on tombe là sur celui-là qui a l'air d'être vraiment bien, mais qui est extrêmement difficile à calculer. Donc, ce n'est pas fini, mais, euh, mais voilà, ça avance. Là, j'ai eu la chance, à l'occasion du week-end Théorie des nœuds, de discuter avec, avec quelqu'un, euh, Maxime, dont c'est plus ou moins le domaine de recherche. Et euh, il m'a dit qu'en gros, là où ils en étaient, c'était que euh, on, voilà, on, pour tous les nœuds qu'on a listés, on a un invariant qui fonctionne pour tous les nœuds qu'on a listés. Et donc, on pense qu'il fonctionne pour tous les nœuds mais euh, on n'a pas de preuves. Euh, donc voilà. Alors Juste, j'essaye de... Parce que je vois que ça fait déjà très longtemps que je parle. J'essaye de finir, je, je, je pense, j'avais peur de faire trop court sur la première partie, en fait je vais faire trop long, c'est une catastrophe. Euh, euh, J'essaye juste de vous, de vous dire, non, alors ce qui est génial c'est que les mathématiciens à chaque fois ils, ils trouvent d'autres façons de décrire des objets, et donc sur les nœuds ça n'a pas manqué, il y a des descriptions géométriques, il y a des, y a des gens qui ont réussi à, faire, à transformer ça en algèbre, à, à lier ça avec des groupes, à faire des calculs avec ça, à faire donc des polynômes, des surfaces, parce que par exemple... Euh, si vous avez suivi mon histoire de tresse à a, a deux brins là, qui s'entortillent eh ben, ça veut dire que par exemple euh, non ça j'en parle dans la deuxième partie c'est pas la peine que j'en parle, bon, des, des surfaces on peut en fait pour chaque surface trouver un nœud qui correspond euh, donc on, on peut vraiment faire beaucoup de liens il y a un lien qui est vraiment important c'est le lien avec les tresses, j'en ai déjà un petit peu parlé c'est à dire qu'en fait là j'ai dit on peut prendre deux, deux fils et puis on les torsade et puis on recolle le, 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 la fin au début Mais en fait on peut prendre plus que deux fils, on peut en prendre trois et puis on, les, on fait une tresse avec et puis on recolle le début à la fin, ou quatre. Et puis quand je dis une tresse, ça peut être une tresse, genre ce qu'on fait quand on tresse des cheveux, mais on peut aussi faire absolument n'importe quoi, on s'en fiche. Et donc en fait, à chaque fois qu'on recolle le, la fin de la tresse, au début de la tresse, et ben en fait, ça va donner un nœud. Alors ça ne va pas forcément donner un nœud, parce qu'il y aura éventuellement plusieurs morceaux de ficelle, Donc ça va donner ce qu'on appelle un entrelac. Un entrelac, en fait, c'est un ou plusieurs ficelles fermées sur lesquels il y a éventuellement des nœuds et qui sont éventuellement mêlés les uns aux autres. Euh, les exemples d'entrelats qui peuvent être très simples, les anneaux olympiques, par exemple, c'est un entre là très simple, il y a cinq morceaux et euh, qui sont attachés, euh, il y en a qui sont attachés à un seul et d'autres qui sont attachés à leurs deux voisins. Ça, c'est un entre là. Il y a d'autres là. il y en a un qui est assez connu, c'est les anneaux borroméens. Vous avez trois cercles et en fait, euh, c'est assez souvent utilisé comme symbole d'unité ou truc comme ça parce que si on prend juste deux cercles un à un, ils ne sont pas attachés l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Mais si on prend les trois ensemble, ils sont attachés. Parce qu'en fait, mettons qu'il y en a un jaune, un bleu, un rouge. Le jaune est sur le bleu et sous le rouge. Le bleu est... Euh, J'ai déjà oublié dans quel genre... Sous le rouge et sur le bleu, et le, le rouge, pareil. Donc ça veut dire qu'en fait, à trois, tous les trois ensemble, ils tiennent, mais si on en coupe un, les deux autres vont se détacher. Et puis après, sinon, vous pouvez prendre... Euh, ben un un, 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 nœud, euh, un genre un nœud de trèfle et puis vous prenez une autre ficelle et puis vous la faites passer au milieu du nœud de trèfle et puis vous recollez les deux extrémités là vous allez encore avoir un autre entre-là et donc il y a plein 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 d'entre-là, c'est encore très compliqué mais en fait ce qui est bien c'est qu'on peut passer d'une tresse à un entre-là juste en disant je prends mes, mes fils je les fais se croiser un peu comme je veux et je prends la fin, je recolle au début boum ça me donne un entre-là et en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que euh, les tresses, là encore, je fais confiance à Maxime qui m'a dit ça, donc c'est le domaine de recherche, euh, les tresses, apparemment, sont beaucoup plus simples à étudier que les nœuds. Donc du coup, c'est vachement mieux de bosser sur les, sur les tresses, et puis, euh, tout ce qu'on a compris euh, sur les, sur les tresses, hop, bah, on regarde quand on ferme la tresse, ça donne qu'à l'intre-là, ça peut nous, nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Et alors les tresses, je termine juste avec ça, il euh, y a un truc assez rigolo, c'est euh, exactement le contraire des... Des, des nœuds, c'est-à-dire que deux tresses que je mets bout à bout, ça va me donner un résultat. J'ai une tresse A, une tresse B, et à la fin de la tresse A, je réattache des fils et j'ai une autre tresse B qui a, qui a été faite. Si je tire sur les ficelles, il y a éventuellement des trucs qui vont simplifier, ça va me donner une nouvelle tresse. Et ben, si je mets d'abord la tresse A, puis après la tresse B, ça me donne pas le même résultat que si je mets d'abord la tresse B puis la tresse A. C'est pas commutatif.
1: T'es sûr de ça C'est fou ça
2: totalement sûr de ça, c'est hyper simple à vérifier donc euh, c'est pas, pas commutatif contrairement aux nœuds en revanche, contrairement aux nœuds aussi il y a des antitresses <rire> c'est à dire que si vous avez une tresse <rire> les antitresse. c'est bien à ce moment notre dossier non les antitresses les donc en gros ça veut dire euh, si vous avez fait une tresse vous pouvez très bien faire rajouter une tresse à la, à la fin de votre tresse de façon à ce que quand on prend les extrémités et qu'on tire tout disparaît ça va tout droit et non seulement c'est possible mais c'est hyper simple il suffit tout simplement de faire l'image dans le miroir de la tresse que vous avez au dessus je prends un exemple hyper simple comme ça j'espère que tout le monde va comprendre vous prenez deux brins le brin de droite passe au dessus de celui de gauche et la tresse est finie bah, si vous voulez défaire ça, vous prenez la tresse où c'est le brin gauche qui passe au-dessus du brin droit, et quand on met les deux bout à bout, pif, quand on tire, il n'y a plus rien. Donc En fait, l'image dans un miroir d'une tresse, c'est toujours l'antitresse. Donc si vous voulez défaire une tresse, vous faites exactement l'image dans un miroir de ce que vous avez, vous tirez et il n'y a plus rien. Bien. Voilà, donc ça c'est les tresses. Je ne vais pas commencer à parler plus que ça des tresses, parce que sinon, euh, voilà. Et alors je voulais juste pour terminer... Ah, c'est ça, putain, j'ai prévu, prévu trop en fait. Non, c'est beaucoup trop riche comme sujet, c'est effrayant. Merci. Euh promis j'essaye de faire court mais il faut que je vous parle de ça parce que c'était dans le titre euh, là j'ai parlé des nœuds normaux et les matheux, puisque j'ai fait le dossier vraiment mat après promis ça sera le dossier vraiment pas trop mat mais je suis dans le dossier mat je vais jusqu'au bout les matheux, évidemment là ils ont vu que les nœuds ils pouvait éventuellement y avoir une infinité d'intersections donc ça les amuse ça donc, il euh, y a une première façon d'avoir un nœud avec une infinité d'intersections, c'est de dire, euh, bah, tout simplement, je fais une boucle, et puis avec la fin de ma ficelle, je repasse je passe dans la boucle, et puis je refais une boucle, et puis je repasse dans la boucle, et puis etc. etc. puis je fais toujours des passages comme ça, et puis je dis que je vais à l'infini avec ça. Et puis à l'infini, avec ma ficelle, je reviens au début. On ne savait pas forcément dire grand-chose, les dessins ne sont pas grand-chose, mais on peut éventuellement essayer de donner des, des sens mathématiques à ça. Là où c'est dommage, c'est que c'est infini mais à un seul endroit. En fait, c'est un nœud fini qui a... Pff, c est, c est, c est, si je coupe le, le bout à chaque fois, aussi loin que je veux, ça sera toujours un nœud fini. C'est un peu pourri. Ce qu'ont essayé de faire les mathématiciens, du coup, c'est un nœud fractal. Donc une fractale, je rappelle pour ceux qui ont oublié, c'est un objet... Quand je le regarde de près, il a la même gueule que vu de loin. L'exemple qu'on donne généralement, c'est le brocoli ou euh, le chou-fleur ou euh, la côte de Bretagne ou je ne sais pas quoi. ce que vous voulez un truc comme ça euh, C'est clair qu'un bout de chou-fleur, ça ressemble vraiment à un chou-fleur. Mathématiquement, une fractale qui donne un chou-fleur, le bout de chou-fleur a exactement la même tête que le chou-fleur en plus petit. Ce n'est pas que ça ressemble, c'est exactement la même tête. Et donc, euh, et donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait faire un nœud fractal Et la réponse est oui. Et on fait des nœuds sauvages. Alors c'est des grands malades. C'est très joli. J'essaie de vous expliquer. Normalement, ça peut aller très très vite. Juste après, n'essayez ne, pas de me demander pourquoi ils font ça. Même moi, je n'ai pas compris. Et n'essayez pas de me dire s'il y a des applications, je pense qu'il n'y aura jamais d'applications.
1: <rire> là, là je crains le pire. Là. là, je crains le pire.
2: Mais c'est joli. Vous prenez un nœud standard, genre nœud de trèfle dans l'histoire, et vous enfilez des perles dessus. Mais des perles réfléchissantes. <rire> d'accord
1: là vous vous mettez en slip vous tournez trois fois autour de votre table de salon et vous buvez de bon, l'eau à l'envers
2: on peut faire ça autrement on prend un collier avec des billes avec des, des perles réfléchissantes des perles miroirs d'accord ça serait très joli d'avoir un collier comme ça
1: c'est des vraies perles de culture noires
2: hein. et on fait un nœud avec d'accord et en fait le truc c'est que maintenant on va s'imaginer qu'effectivement c'est réfléchissant donc sur n'importe quelle perle vous avez toutes les autres perles qui forment le nœud qui se réfléchissent. Donc, à l'intérieur de chaque perle, vous avez une image du nœud qui se réfléchit. Et, et pas de tout le, juste d'une partie du nœud, non D'une partie du nœud, sauf, la, bille dans la, sauf la, la perle dans laquelle ça se reflète. Donc, si tu as, si as mis 12 perles, tu vas avoir 11 perles qui se reflètent dans chaque perle.
3: Mais si c'est pas du bon... Ah oui, mais d'abord, tu pars de toute la bille en, ensemble. Toute la bille. Et donc, ça veut dire qu'un observateur d'un côté, dans chacune des lits il va voir qu'une moitié d'une
2: Ouais, non, alors, on est, on est en maths, donc, en fait, quand je dis le reflet, on fait l'opération mathématique qui correspond au reflet, quoi, hein, globalement. Hein. D'accord. Donc, on donne une image de l'intégralité du collier moins une bille dans chaque bille. D'accord. Et donc, ça fait une chaîne qui va d'un côté à l'autre de la, de la perle. Et donc, en fait, si on a pris 12 perles, et ben quand on prend les reflets comme ça, on se retrouve avec euh, 11 11 perles dans chacune des perles, donc on a 11 fois 12 perles qui vont en fait faire euh, un nœud formé lui-même de nœuds. Dans chaque perle, vous avez un nœud, et donc, oui. et donc quand vous suivez, ça fait un grand nœud qui est formé de 12 petits nœuds qui s'enfilent les uns les autres, qui, sont, qui, ouais, qui se suivent les uns les autres.
1: Bah, on compare un vrai nœud avec des reflets de nœuds
2: En fait, en fait l'idée, c'est que quand tu prends le reflet du collier dans une perle, et eh ben ça te donne... Un, ça te donne une chaîne, si tu veux, de perles, de onze perles, qui va d'un bout à l'autre, qui va d'un côté à l'autre de la perle. Parce que les deux perles voisines, elles vont se refléter euh, en, en étant collées à la perle. D'accord. Donc en fait, à l'intérieur de la perle, si vous regardez dans une perle, ce que vous voyez, c'est une chaîne, un, un, un fil, si vous voulez, qui est formé de onze perles, qui reforme le nœud, et qui va d'un côté à l'autre de la perle, jusqu'aux perles voisines.
3: D'accord. Et du
2: coup, quand on fait ça pour toutes les perles, ça veut dire que vous allez avoir un, un nouveau collier qui, au lieu d'être formé de 12 perles, va être formé de 12 fois 11 perles. Parce que dans chaque perle, on a le reflet des 11 autres.
3: Ouais, c'est bon, je crois.
2: Donc en fait, ça vous fait un grand nœud qui est formé, puisque dans chacune des perles, vous avez un nœud, il est formé à chaque fois d'un nœud. De, enfin, il est formé de 12 nœuds. Vous avez un grand nœud qui est formé de 12 nœuds. Et vu que c'est des trucs réfléchissants, bah ça se re-réfléchit, 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 re-réfléchit à l'infini. Et donc, en fait, vous avez un nœud qui est formé d'une infinité de nœuds. Et quand on zoome à n'importe quel endroit, ce que vous voyez, c'est le nœud de base, en plus petit, et dans lequel il y a encore le nœud de base en plus petit, et encore le nœud de base en plus petit, etc. etc., etc. Et c'est ça qu'on appelle des nœuds sauvages. Voilà. Je suis vraiment désolé si vous avez décroché, j'aurais peut-être pas dû. Bah Là, voilà, je vous ai dit en gros ce que les matheux avaient à dire sur, euh, sur les nœuds. Euh, donc y compris les choses complètement invraisemblables et qui n'intéresseront a priori jamais personne d'autre que les matheux à part éventuellement des artistes, parce qu'on obtient quand même des trucs jolis. Hein. Je, je tiens à dire qu'on euh, trouve des trucs jolis. Euh, je peux dire aussi quand même que euh, ce qui est assez sympa, c'est que donc, ça regroupe, en fait, qui est fou, c'est qu'au début c'était un truc très compliqué, que maintenant, en fait, ça regroupe plein de trucs différents de mathématiques, c'est-à-dire que, encore une fois, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a des, des gens qui s'y sont atta, atta, attaqués avec de la géométrie, d'autres avec de l'algèbre, d'autres avec d'autres choses encore. Et par exemple, je vous ai parlé de Jones, vite fait, je vous... Et de citer le nom, le polynôme de Jones. Jones, en fait, était quelqu'un qui travaillait dans un domaine complètement différent. Et un jour, en discutant avec quelqu'un qui était en des nœuds, il a, euh, il a réalisé que ce qu'il avait fait, ça pouvait éventuellement devenir un polynôme, euh, un, un invariant des, des nœuds, quoi. Alors qu'il était dans un domaine complètement différent. Donc, c'est un, un truc... C'est quoi, en fait... son domaine euh, Alors, j'ai peur de dire des bêtises. Euh, Est-ce que je l'ai noté non je l'ai pas noté je crois qu'il était ah, parce qu'il y a aussi un, lieu avec les... un lien avec les systèmes dynamiques j'ai oublié de dire ça donc qui est vraiment très lié à la physique enfin c'est un truc un, un... bizarrement ça a l'air d'être un truc à la base complètement euh, euh, pour des autistes qui, qui veulent ne pas parler avec personne et tout et en fait ça se retrouve mmh. au carrefour de plein de chapitres quoi
1: est-ce qu'il y a des nœuds dans la nature je suis en train de me poser ça quand alors justement
2: chose. oui on y vient deuxième partie deuxième partie bah,
1: euh, les anguilles non c'est des a... reclimats pour moi, c'est pas des nœuds.
2: Les enfants, deuxième partie, il faut lancer la deuxième partie. Vous ah avez oui, fait. alors bon,
0: alors on, okay. va, on va, on va en arriver la à, à la fin. Est-ce que tu as une côte pour ta première partie
2: Absolument pas, je n'ai ni pour la première ni pour la deuxième.
0: Attends, <rire> mais t'as ce qu'on ah bah, là, Robin. <rire> T'avais une petite côte euh, Sinon, les je vais nœuds, citer Randall Munro, cité par Pascal. Euh, qui est, alors attends que je retrouve, qui dit Merci, Robin, pour mon nouveau cauchemar récurrent. <rire> Bien sûr, Randall Monroe, parlait pas de, de Robin, mais je trouve que c'est pas mal.
2: C'est pas très très gentil. <rire> euh, bon, voilà. j'ai oublié de dire un truc, mais je pense que c'est pas grave. Comme j'ai l'impression que je vous ai déjà plus ou moins noyé, on va s'arrêter là sur cette partie euh, qui était déjà largement assez longue. J'ai l'impression.
3: J'ai une, une côte de Saint-Exupéry si vous voulez. Euh, Vas-y. L'homme n'est qu'un nœud de relations, les relations comptent seules pour l'homme.
2: C'est formidable. Beau. Donc, je viens de dire que c'était au carrefour de plein de chapitres, c'est parfait.
3: Euh,
0: ok, du coup, avant de conclure rapidement, euh, un petit peu d'autre chose. On a un petit pitch, enfin euh, pas pitch en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis ça en pitch. Le pitch, tu nous l'as fait, donc la semaine prochaine, tu nous parles des, des choses sur les à dire sur les nœuds qui sont qui C'est plutôt
2: un petit historique de la théorie des nœuds, et du coup, on voit un à peu plus que des maths. À quoi ça sert voilà. ça Si, si, ça. il y aura même de à quoi ça sert.
0: On voulait juste vous faire un petit rappel sur le quiz du mois. Donc, euh, vous pouvez participer au quiz du mois en répondant à cette question. Vous n'êtes pas obligé de nous faire une réponse scientifique, ça, on s'en charge. Mais vous pouvez nous faire la réponse de ce que vous pensez de la question au quiz du mois. Donc, la question, c'est la bière après le sport, ça aide à récupérer info ou un tox Voilà, donc, euh, si ce que vous en pensez, euh, participez euh, de toutes les manières qui, qui soient. Et l'agression, pensez sérieuse, nous, on s'en chargera. Ou du moins, Alan, si je ne dis pas de bêtises. Alan, c'est un ancien dictateur du podcast, si vous ne connaissez pas. C'est moche ce que je fais là. Ouais. C'est hyper pas très moche.
1: C'est hyper cool
3: on le sort de temps en temps de la maison de retraite <rire> c'est ça des
0: fois on le sort de la maison de retraite puis on lui fait répondre à une question absurde et on rigole dans son dos c'est sympa bisous si t'écoutes Alan euh, en plus il nous écoute à chaque fois sinon un tout petit plug j'avoue je fais de l'autopromo, c'est un peu un scandale mais euh, comme Guillaume Vendée est dans la chatroom ce soir j'en profite pour faire un plug on a enregistré avec lui un, podcast, un de ses podcasts qui s'appelle Comme des poissons qui traite de la lecture numérique et si j'en parle ce soir c'est qu'il y a plusieurs personnes on en avait déjà discuté dans la chatroom avec plusieurs moments qui posait des questions sur est-ce qu'il faut acheter une liseuse, est-ce que c'est bien, pas bien, comment ça marche, tout ça. Ben, en gros, je trouve que l'émission qu'a fait Guillaume et où j'ai déjà l'honneur d'être invité répond à tout plein de ces questions sur la lecture numérique. Donc si en particulier pour les fêtes, vous vous posez plein de questions sur les liseuses, ben, écoutez l'émission, je pense qu'on a essayé de faire un, un panorama relativement objectif de la question. Je peux euh, faire un plug Et voilà, et après le plug de Billy. Et donc euh, c'est comme des poissons. Alors deux secondes, l'émission s'appelle Comme des poissons et on trouve ça sur comme des poissons tout Vas-y Billy C'est quoi la conclusion de l'émission Il n'y euh, a pas de conclusion parfaite, c'est qu'on explique que les liseuses c'est bien pour certaines personnes, c'est moins bien pour d'autres C'est bien pour certains usages, c'est moins bien pour d'autres Que grosso modo il y, y a deux trois leaders sur le marché qu'il euh, vaut mieux acheter si on veut acheter une liseuse Et puis voilà, toi avais quoi comme liseuse La
1: bah, Kindle, euh, Paperwhite Et t'aimes pas ben en fait, euh, j'arrive pas euh, moi je crois qu'il me faut du papier, il faut du C'est très bien en voyage parce que sinon euh, j'aurais jamais pu porter tous les bouquins que j'ai pris. Sur donc sur deux mois et demi, euh, j'ai utilisé que ça en plus tu peux lire dans le bus, tu peux lire dans enfin dans le lit, tu t'enmerde personne parce que tu as la lumière intégrée et c'est super confortable à lire. Par contre, je suis ultra déçue de l'offre euh, qu'il y a. Je trouve les livres super chers.
0: Ça, on en parle un peu. C'est-à-dire que bon, on va pas refaire l'émission, aller l'écouter, mais grosso modo, pour répondre à ce que tu dis, Billy, euh, moi, c'est ce que j'ai dit en premier, c'est que c'est un truc que je pas à ma mère. Pourtant, je pense qu'elle serait ravie de pouvoir régler la taille de la police. Hey,
1: T'as fini d'insulter toutes les participatrices de podcast en disant qu'elles sont aussi vieilles. Non, non que... c'est pas une question d'âge.
0: C'est pas une question d'âge. <rire> c'est que quand je dis que je pas à ma mère, et je pense que ça va aller avec ton catalogue dont tu parles. C'est pas du tout une question d'âge. C'est que le, moi, le Kindle, depuis que je l'ai, je lis qu'en qu anglais. Je lis plus en français parce qu'en français, il y a très peu de bouquins et ils sont très chers. Et je pense que ça rejoint ce que tu es en train de dire quand tu dis que le catalogue est cher et pourri.
1: Ouais, c'est ça. Parce que tu
0: n'as pas dû consulter beaucoup le catalogue anglais, j'imagine.
1: Non, parce que je voulais dire des, des gros classiques. Mais en plus, je trouve que c'est un scandale de ne pas avoir... Euh, tu vas, C'est un plaisir quand même d'aller à la librairie et de choisir son bouquin. Et on devrait passer avec son bouquin papier, tu l'achètes au prix du bouquin papier et t'amènes kit de avec et on te donne le format numérique en même temps quoi je partage tu pas, mille je fois ça, ça quoi. Bah,
0: ce qui est compliqué c'est que la plupart des éditions françaises font pas de version électronique enfin bref à l'écouter l'émission donc ça on en a parlé entre autres que c'est pas fait pour tout le monde de ce point de vue là parce qu'aujourd'hui l'offre numérique française n'est pas top mais, euh, mais voilà, je pense qu'on a essayé de faire un truc relativement objectif. Si vous ne le trouvez pas, allez faire des commentaires sur l'émission de Guillaume. Ce sera toujours intéressant d'en discuter. Et c'est pour ça que je faisais un petit plug qui est déjà trop long. Donc, je vous propose qu'on <rire> conclue. Pardon. <rire> non, non, c'était hyper intéressant. Billy, va faire des commentaires sur l'émission de Guillaume. Euh, parce que nous, on était plutôt des enthousiastes. Toi, tu es euh, une non-enthousiaste. Ça vaut le coup aussi. Euh, mais s'il que... y a des
1: néo-enthousiastes, je vends ma Kindle Paperwhite. <rire> <rire> voilà. Voilà. <rire>
0: Euh, ok sur ce est-ce que d'autres gens ont des plugs à faire devant de tout ou quoi que ce soit sinon on conclut donc bah, pour conclure bah, grâce à Robin vous vous êtes fait ce soir des nœuds au cerveau attention attention et si vous voulez savoir à quoi ça servait de vous faire des nœuds au cerveau il faudra revenir la semaine prochaine et en attendant bah, diffusez la bonne parole expliquez aux gens qui peuvent enfin comprendre à quoi servent les nœuds et pourquoi c'est si utile d'avoir des choses qui s'en mêlent partout pour ça vous pouvez bien sûr aller sur notre site podcastscience.fm sur SoundCloud sur Facebook sur Twitter sur Youtube maintenant je continue à alimenter joyeusement et voilà et d'ici là donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler je peux me
2: permettre de... juste deux secondes il y a Bronjan qui fait un plug pour une exposition sur la relativité générale à l'IHP qui est quand bah, je pense que c'est maintenant
0: bah, <rire> okay, bah...
2: une exposition c'est pas, pas
0: donc une exposition pour la relativité générale et, euh, et donc voilà, et d'ici là, d'ici la semaine prochaine, pour enfin comprendre à quoi peuvent bien servir toutes ces prises de tête sur les nœuds, bah, que servir la science soit votre joie! <rire>